1: My name is Ksenia. Now we are in Oshgoret, Ukraine. But basically I come from uh, the, mm, uh, I come from Marupil but not really marupol i uh i'm dis internally displaced person for the second time uh, in 2014 i came from donetsk uh, There i go from then i go to marupol and from there i go uh, i went here in uzhgorod and now i'm here I work in uh, a humanitarian hub i am marupol i work in a daycare for kids uh, from marupol uh, we work with um, People from there, we uh, assist them in anything that we can do. So we provide medical care, uh, psychology, uh, psychological help, uh, food kits, hygiene kits, and also we entertain kids, something like that.
0: And there are many people from uh, the east of Ukraine in in Ushurot?
1: Yeah, there are lots of them <laughs> because you can hear it on the streets. You can hear your native native talk. You can see even sometimes you can see people with familiar faces. So that's a lot of people. I know that in Transcarpathian uh, region uh, there are 1,000 people from Mariupol.
0: But uh, probably in the city of Ozhurov there are like 20,000, 30,000, 40,000 yeah. uh, internal displaced people.
1: Yes, indeed. So I live in dormitory and we have uh, people from all around of Ukraine. Uh, it's Severodonetsk, uh, Kramatorsk, all of it.
0: And are you are you still in touch with people from Mariupol or Donetsk who are still there?
1: Uh, with some of them, but basically we have uh, different views on the life, on the war, so it broke my family and uh, basically I talk with people who are here, who decided to leave Mariupol, not to live in an occupation.
0: And this place, Ujurot, it's far away from the front line, mm -hmm. but in which way do you still feel that there's a war in your country?
1: Um. First of all, I never know where my husband will go to war, or will he, or will not. I don't know, uh, will there be uh, starvation, a big, big famine in our country, so I don't know that. And I'm not sure that there won't be, I don't know, maybe nuclear strike or something. So, maybe in that. But basically we try to live a simple life, uh, so we go to, we do sport, we do art, uh, we, we have fun, um, but sometimes of course we see, when we See injured soldiers when we have kids, troubled kids who have problems. Uh, basically, like that.
0: Can I ask you um, if you're with so many people from eastern Ukraine? Um, is it like one big community or is there integration with the people from Zakarpattia as well?
1: Again, it depends. It depends on people. Some people try to uh, stay close to their people. Mm -hmm. But we try to integrate uh, in society because uh, these, peop these people, our people, our people in Ujghur, uh, they welcomed us, they gave us uh, home, let's say. Um, so we try to work with them, to, to make friends with them something so but basically I would say that people uh, try to I don't know get in packs from where they are uh, they want to work with someone they know
0: can I ask you one more question about your family how are they doing
1: uh, if we're talking to my uh, My family, family, this is my husband, he here, he's here, he's working right now. Um, if we're talking about my first family, my uh, family stayed there in Donetsk under occupation. I uh, don't really talk to them, uh, with no one of them. Uh, so I, I know that they are okay, they're alive, they're working. But we have just different understanding of what is going on. That's why we're not keeping contact
0: so the, the, the let's put it broader not only your mm -hmm. your first family the people who stayed in donetsk this most of them are now in favor of being part of russia how to call it
1: yeah i think uh, they decided to stay on that side uh they believe that this is our how do they say historic land or something uh so they stay there that's my mom my sister um Yeah, I think they think that Ukraine did something bad to them or, I don't know really, I don't understand why do they do what they do, uh, everything was fine before the war, uh, I mean then, in uh, 2014.
0: You just said the Euro championship in Donetsk, well. I was in the stadium, 2012, it's it's crazy if you think about it, well, so everyone was so happy.
1: Uh, it was really cool because I know that uh, all cities uh, became beautiful, international. We had these signs in English. We have many people from abroad. Uh, people start talking in <laughs> English and it was good for the region. We have a lot of money because of the uh, development of all of it. Uh, Donetsk became really beautiful. The Donbass arena, it's a place mm, worth visiting. Uh, what happened after that? I don't really know. It happened like uh, uh, in a switch uh, when the troops uh, russian troops came everyone just uh, decided to switch flags something like that. it, it Well not
0: not everyone right it's, i i guess that the people who stayed in donetsk it's it's a minority so the minority of the people of donetsk have those pro russian views uh,
1: yeah mm, no let's uh, divide them because some of the people uh, some of people just uh, didn't have um, the strength maybe money to uh, to leave donetsk maybe they had relatives or something uh, uh, for me i was 17 on the on that period of time i was 17 i just uh, couldn't leave that place because i was alone and only in when in my 20s i decided to go when i have money i have uh, opportunity to to leave this place So basically many people are waiting for Ukraine I know that for sure many are waiting uh, some people like I think my family also they just believe in the land they don't believe in some government they believe in land and they believe this house was built by my Father, my grandfather, uh, and they—they um, they are clutching for the, uh, so they're gripping for that memory of something, uh, not for the government. Uh, they don't really care who is in, in the government. They want to live on their land with their, you know, trees that they <laughs> planted, something like that. I think. Yeah,
0: I think you explained it really well. I have one final question about this week. I understand if you're from Donetsk. Uh, it's not just one year of war it's eight years of war uh, but this week uh, a year ago the full-scale invasion what are your thoughts about this week is is everyone around you a little bit more tensed how do you how do you recognize that
1: oh uh, yeah i think uh, there is some anticipation in the air something is coming uh there is some I don't know, maybe some electricity in the air. Like it was uh, like in last spring. We believe that something will change for the better. And right now we also believe that something will happen. And uh, I hope that it is something good. It is something good. It's not for the escalation, as we say, but for the um, re resolution of some of it. Something like that.
0: I wish you all the best. Thank you very much for uh, your time.
1: Thank you. Thank you for coming.
0: Er zijn een aantal dingen die mij opvallen, die ik van tevoren niet helemaal zo had gerealiseerd. En om te beginnen bij Xenia zelf, een, een jonge meid die al wel getrouwd is. Een aantal dingen vallen me op, namelijk dat ze het dus heeft over dat ze al voor de tweede keer een IDP is. Een Internal Displaced Person. Dus voor de tweede keer vluchteling in eigen land. En zeker in Ozerot, in een stad, het uiterste westen van Oekraïne, en met één teen in de NAVO... Uh, tegen de grens met Slowakije aan. Er zijn zoveel mensen die ik daar dus heb gesproken. Inderdaad, wat Xenia ook zegt. Die uit Garkiv komen, uit Mariupol, um, uit Dnipro. Maar die daarvoor al in Donetsk woonden. En dus voor de tweede keer in acht à negen jaar tijd zijn verhuisd. En soms ook vaker. Ik heb ook met Lilia gesproken. Lilia met haar zoontje en haar man Vitalik. Die zijn uh, vanuit Donetsk verhuisd naar... Kiev en vanuit Kiev dan weer naar Polen en uiteindelijk toch weer terug naar Oezirat. En in daar die, die stad die groeit uit zijn voegen, uh, dat is ongelooflijk. Een stad van 100.000 inwoners met zeker, nou ja, ik zeg in de audio, 20, 30, 40.000 mensen erbij, maar dat zijn dan alleen de geregistreerde Oekraïners. En daar had ik niet aan gedacht. Um, ik dacht mensen willen of blijven of naar het buitenland gaan. Maar het westen van Oekraïne, zeker tegen de grens, dat loopt zo vol. En Ujrod is ook deze week gemeten. Dat heeft dus de hoogste huurprijzen van het land. Het is duurder om daar te wonen dan in Kiev bijvoorbeeld. En dat heeft te maken met de locatie. Dat heeft te maken met de hoeveelheid mensen. En het heeft ook te maken met dat er ook bijvoorbeeld mensen uit de IT-sector zijn gaan wonen. Vanuit Kharkiv. En dat zijn mensen met hogere salarissen. Hogere standaarden. En dat drijft de prijzen ook op. We kennen dat misschien wel vanuit Nederland. En... Ja, dan heeft uh, iemand als Xenia, um, ja, die zit dan op een, een studentenkamer. Um, het is maar even zo, alleen je krijgt wel de indruk dat veel mensen daar misschien toch gaan blijven. Je hoort zoveel Russisch op straat en Xenia zegt ook, je komt bekenden tegen. Daar had ik ook niet over nagedacht. Dat je dan duizend kilometer van huis bekenden tegenkomt uit Donetsk of uit Mariupol. Wat ik ook wel lastig vind is het verhaal van haar over... Haar familie, um, haar eerste familie, uh, die in Danetsk zijn gebleven. Haar ouders en, en zus. En uh, ze heeft dan nu een nieuwe familie, ze heeft een man. Maar dat daar ook geen contact meer mee is. En dat die mensen dus uh, ja, het eigenlijk gewoon niet uitmaakte wie daar de baas was in Danetsk. Of sommigen dan weer wel, maar dat waren volgens, volgens Xenia echt Russen. Er ging toch al weer een, een wereld voor me open. Je weet het allemaal wel, maar... Het is een extra realisatie. En, en zeker dat je dan zo vaak in je leven moet verhuizen. Uh, in zo'n korte tijd voor oorlog moet vluchten. In eigen land. En dan ook nog in eigen land blijft. Ja, dat is me toch wel duidelijk geworden in Uzerod. Waar dus echt ongelooflijk veel uh, mensen uit het oosten van Oekraïne zijn. Je hoort ook heel veel Russisch dus op straat. Daar maken de uh, nationalistische West-Oekraïne zich dan weer zorgen om. Maar het is toch anders dan in 2014... Want in 2014 gingen mensen vanuit Donetsk naar Kiev bijvoorbeeld... en werd er gezegd van ja, wat, wat moet jij hier? Uh, ben je niet een Rus? En nu, het is soms schoorvoetend, maar nu is het hele land natuurlijk zo doordrongen... van die volledige oorlog die Rusland is gestart... dat er toch iets meer nationaal begrip is. Uh, die taalstrijd is ook iets minder aanwezig dan we soms denken. Maar het blijft natuurlijk verschrikkelijk wat, uh, wat iemand als Xenia meemaakt. En mooi dat ze dus met die... Um, uh, Mariupol-centers die dus in heel Oekraïne eigenlijk zijn en met die community van duizend mensen uit Mariupol in Oezerot uh, en uh, Zakarpatië-regio ja, dat ze zich toch een klein beetje thuis voelen ook al zouden ze het liefst natuurlijk terug naar eigen huis willen maar zeker in het geval van Mariupol en Donetsk zit dat er voorlopig niet in